0: Sou o professor Thiago Piscito e realizarei, periodicamente, alguns podcasts sobre a disciplina de História. Hoje estaremos com o tema Renascimento, Reforma Protestante e Contrarreforma. Na Europa medieval, o estudo e o conhecimento eram dirigidos pelo clero católico, administrando escolas e universidades. Esse grupo, ligado diretamente à religião católica, acreditava que a única forma de compreensão do mundo deveria estar ligada à fé e à religião, defendendo uma visão teocêntrica. Ou seja, tudo devia ser guiado pela vontade de Deus. Porém, essa maneira de enxergar o mundo passava por severas mudanças desde o fim do feudalismo, quando a igreja acabou tendo seu poder enfraquecido. Esse período de grandes transformações propiciou uma nova forma de pensar que ficou conhecido como humanismo. Esse movimento voltava-se à busca de conhecimento sobre o ser humano e a natureza, principalmente através da investigação, observação e crítica, valorizando a razão e também o raciocínio lógico. A partir disso, podemos dizer que há uma inversão no modo de ver o mundo. Até o momento, havia o predomínio de uma visão teocêntrica, que passa a ser substituída por uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem passa a ser o centro do universo. Alguns estudiosos renascentistas Buscavam explicar o mundo através da observação e experimentação. Cabe aqui alguns destaques, como Nicolau Copérnico, que contrapôs a ideia geocêntrica, onde o planeta Terra é o centro do universo, e passou a defender a teoria heliocêntrica, onde o Sol é o centro do universo. Johannes Kepler, que desenvolveu leis sobre o movimento dos planetas. E Galileu Galilei, que aperfeiçoou a luneta e conseguiu comprovar as ideias de Copérnico, de que o Sol é o centro do universo. Além das ciências, as artes também foram revolucionadas durante esse período. A Península Itálica foi o berço desse movimento e conseguiu se desenvolver graças a uma rica burguesia, que atuava como mecenas, que eram patrocinadores de escultores, pintores, arquitetos, entre outros artistas. Pelo fato de quererem cada vez mais prestígio, a burguesia acabava por contratar famosos artistas para imortalizar sua própria figura, através de pinturas e esculturas, por exemplo. Alguns artistas dessa época foram Leonardo da Vinci, que trabalhou como pintor, matemático, arquiteto, engenheiro e inventor, tornando-se famoso por ser pintor da obra Mona Lisa. Michelangelo Buonarroti, aclamado pintor da Capela Sistina, localizada no Vaticano. Rafael Sanzio, pintor das Madonas, que foi uma série de representação da Virgem Maria e Jesus, e Donatello, importante escultor italiano que criou a escultura de Madalena arrependida. Uma dica para ajudar a lembrar dos nomes desses artistas é recorrer ao desenho animado das Tartarugas Ninjas. Todas as quatro tartarugas carregam os mesmos nomes desses artistas. Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Outro momento importante foi a reforma protestante e a contrarreforma. O movimento protestante iniciou-se na Saxônia, uma região da atual Alemanha, encabeçada pelo monge Martinho Lutero. Alguns princípios da doutrina luterana foram formalizados no documento, Confissão de Augsburgo, em 1530. Neste documento, Lutero afirmou que a salvação era obtida pela fé, rejeitou a hierarquia eclesiástica, estabeleceu que todo crente pode interpretar a Bíblia e aboliu o celibato. Tal pensamento religioso teve um alcance duplo, a nobreza viu a oportunidade de se libertar da autoridade papal de Roma, e o camponês pôde se livrar dos altos tributos pagos à igreja e clero. Em pouco tempo, as ideias de Lutero ganharam força e muitos adeptos. Com a difusão das ideias de Lutero pela Europa, surgiram novos movimentos reformadores. Um deles, liderado por João Calvino, ficou conhecido como Calvinismo. Para os calvinistas, Deus havia predestinado o caminho de cada um na terra sabendo quem já seria abençoado com a vida eterna e também os condenados à perdição eterna. Além disso, os bens materiais e as riquezas deviam ser vistos como bondades concedidas por Deus. Algumas características da doutrina calvinista são a abolição do celibato, a negação de cultos a santos e Maria e as imagens e a livre interpretação da Bíblia. Outra reforma importante ocorrida nesse período foi a Reforma Anglicana, ocorrida na Inglaterra, em um momento em que o Estado era forte e centralizado e a Igreja Católica era tida como uma rival de seus interesses. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, porém, não havia tido nenhum herdeiro. Henrique então solicitou ao Papa a anulação do seu casamento para que pudesse ter outro relacionamento e assim tentar obter um herdeiro. O Papa negou o processo de divórcio, porém, Henrique separou-se da mesma forma. Foi então excomungado pelo Papa. Porém, com o apoio do Parlamento, Henrique VIII decretou o Ato de Supremacia, tornando-se chefe do Estado e também da Igreja, casando-se novamente, dando origem ao Anglicanismo. Algumas características desse movimento são a manutenção da hierarquia eclesiástica e a figura de maior autoridade da Igreja passou a ser o próprio rei. A Igreja Católica, tendo em os movimentos reformadores que ocorriam por toda a Europa, decidiu, em 1545, sob o comando do Papa Paulo III, convocar uma reunião do alto clero na cidade italiana de Trento. O concílio de Trento, como ficou conhecida tal reunião, reafirmou os dogmas e ritos católicos, como a salvação pela fé, a presença de Cristo na Eucaristia, a autoridade papal, o celibato do clero e a devoção aos santos e à Virgem Maria. O concílio também determinou a criação do catecismo, um resumo da doutrina católica para ser usado na evangelização dos fiéis, principalmente crianças e jovens. A tarefa de expandir o catolicismo e conquistar novos adeptos também foi afirmada nessa reunião, sendo criada a Companhia de Jesus em 1534, liderado por Inácio de Loyola. Os jesuítas, como ficaram conhecidos, consideravam-se soldados de Cristo. Dessa maneira... Podemos observar grandes mudanças em relação à vida social e econômica e cultural da Europa. Um processo novo que rompe com antigos dogmas e questiona o poder soberano da igreja sobre a vida social. O novo ganha espaço e as relações são revistas e indagadas. E aqui termina nosso resumão sobre o Renascimento, Reforma Protestante e Contrarreforma. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, colegas e família. Afinal... Todo conhecimento é válido. Aqui é o professor Tiago Bispo. Até a próxima. Valeu e falou!